0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня мы разбираем мифы и правду о CFA, ведь CFA является, пожалуй, самым популярным сертификатом среди студентов и профессионалов в инвестиционной среде. О нем слышали тысячи людей в России и СНГ, и десятки, а то и сотни тысяч человек ежегодно взаимодействуют с организацией CFA Институт по всему миру. Тем не менее, несмотря на популярность и известность данной программы, вокруг CFA собрано много мифов и дезинформации, которые оказывают серьезное влияние на новичков. Мы решили собрать основные тезисы, которые слышим при общении с ребятами, рассматривающими путь CFA, и прояснить главные моменты. Вот пять самых встречающихся утверждений. Первое. сейфэй нужно сдавать тогда, когда получишь релевантный опыт работы. Второе. Чтобы сдать экзамен, нужно готовиться минимум 300 часов. Третье. Успешное прохождение уровня CFA гарантирует трудоустройство в финансовой сфере. Четвертое. Для того, чтобы сдать экзамены CFA, нужно иметь академический бэкграунд в финансах или экономике. Наконец, пятое. Есть смысл сдавать только первый уровень, потому что остальные не нужны для работы в большинстве финансовых направлений. Давайте разберем каждый пункт по порядку. Рассмотрим требования к кандидатам на сайте CFA. Звучит банально, но многие ленятся это делать. Для удобства все будет переведено на русский язык. Итак, наличие диплома бакалавра. Не обязательно финансово-экономического или нахождение на последнем курсе вуза. Согласно требованиям CFA Institute, вы не можете зарегистрироваться на экзамены второго уровня, если у вас нет диплома. Далее. Альтернативно. Наличие четырехлетнего профессионального опыта, причем обязательно full time, но не обязательно в инвестиционной сфере. Следующий момент. Тоже альтернативно. Комбинация рабочего опыта, не обязательно в инвестициях, и образование в размере четырех лет – Партайм позиций не считаются за рабочий опыт, имейте в виду. Здесь нет конкретики по статусу учебного заведения, например, вуз или колледж. Данный смешанный опыт должен быть получен кандидатом в полной мере до записи на программу CFA. Мы слышали истории от людей, которые сдавали все три уровня CFA во время учебы в университете на бакалавриате. Но не уверены, правда ли это? Возможно, раньше правила были менее строгие или существовали какие-то лазейки. Однако не рекомендуется обходить систему в этом плане, потому что это может аукнуться в будущем. Вряд ли вы хотите потратить более тысячи часов своего времени на подготовку, чтобы в конце концов лишиться звания CFA Chartholder из-за административных нюансов. Что касается требований по опыту для получения титула CFA, тут у людей часто возникает недопонимание. Действительно, чтобы стать членом ассоциации CFA, необходимо иметь опыт в инвестиционной сфере в размере минимум 4 лет. Понятия не имеем, если честно, как CFA Institute оценивает релевантность опыта каждого отдельного участника. Но нужно понимать, что эти требования актуальны для CFA-чарт-холдера, то есть для человека, который прошел все три уровня программы и хочет иметь приставку CFA после своего имени. Например, Александр Вальцев, CFA, все-таки это его статья а также быть членом организации. Это полезно для нетворкинга. Однако, внимание! Для того, чтобы зарегистрироваться на экзамены и пройти уровни программы, вам не нужно иметь релевантный опыт в финансах или рабочий опыт в принципе. Таким образом, вы можете спокойно регистрироваться на экзамен первого уровня, находясь хоть на первом курсе бакалавриата. Для сдачи второго, правда, вам придется подождать 3 года, пока не получите диплом. Теперь поговорим про подготовку к экзамену. В отличие от первого пункта, этот более индивидуален. По нашему опыту можем сказать, что подготовка к экзамену CFA первого уровня может занять гораздо меньше, чем 300 часов, а это на минуточку почти 8 недель фул-тайм работы. И этому есть объяснение. Во-первых, может помочь отличное знание английского языка, если, к примеру, во время подготовки к экзамену вы проживаете и учитесь в англоязычном вузе, когда у вас практически не возникнет проблем с пониманием и интерпретацией текста, что является огромным преимуществом для кандидата. Во-вторых, поможет солидный учебный и практический опыт в финансах, поскольку в работе часто используются книги из CFA уровень 1. Можно кое-что почитать и на инвестопедии. Также пригодится опыт стажировок в финансах, чтобы быть знакомым с профессиональным жаргоном. И в-третьих, как вы знаете, одним из крупнейших блоков на экзамене первого уровня СИФА и программы является модуль FSA – Financial Statement Analysis, то есть тема из бухгалтерского учета. И если вы специализируетесь в финансовом учете, то имеете существенное преимущество в подготовке к экзамену. Кстати, что-что, а лениться не советуем. Многие любят читать учебники, но мало времени уделяют прорешиванию задач на пробных экзаменах, что ставит их в зону риска. Нужно помнить, что цель кандидата – прежде всего сдать экзамен, а значит нужно, помимо прочего, развивать навыки прохождения тестов. Одно дело – понимать материал, другое – решать задачи. Нужно помнить, что опыт CFA – это не только подготовка и сдача экзаменов, но и получение новых знаний. А успех в прохождении программы CFA зависит от вашего бэкграунда, умственных способностей и черт характера. Кто-то может быть умным, но ленивый, и он с большой вероятностью провалит экзамен. Другой человек может быть трудолюбивым, но не будет схватывать концепции, из-за чего успеха не добьется. Есть много историй про людей, которые делали по 5-10 безуспешных попыток сдать экзамен первого уровня. Понятно, что если у вас не финансовый академический бэкграунд, а, например, технический, вам придется гораздо больше времени уделить подготовке, чем финансисту, потому что материал нужно будет изучать с нуля. Трудоустройство. Опыт CFA – это must-have в финансах, особенно в инвестиционной сфере. Посмотрите описание вакансий от компании партнеров в нашей группе на HeadHunter, FinExecutive и других сайтах. В большинстве случаев CFA как минимум приветствуется. Другими словами, СИФы – это не то, что было бы неплохо иметь в резюме как некое преимущество, а скорее то, без чего в скором времени ваше резюме не будет даже рассматриваться. Профессиональные требования к финансовым позициям растут из года в год. Вам кажется, что эти требования суровые? Тогда рекомендуем посмотреть описание финансовых позиций в Америке, Канаде и Европе. Там от кандидатов требуют гораздо больше технических навыков и регалий, чем в России и на других развивающихся рынках. Само по себе наличие опыта Сифы не гарантирует трудоустройство, поэтому получайте релевантный опыт параллельно прохождению программы. Как уже было сказано, без него вам не стать членом ассоциации. Однако, если придется метаться между молотом и наковальней, опыт работы, конечно же, важнее и приоритетнее. Пару слов про академический бэкграунд в финансах и экономике. Финансово-экономический бэкграунд, безусловно, является огромным преимуществом для сдачи экзаменов CFA, особенно если у вас хорошие преподаватели в ВУЗе, желательно со значительным практическим опытом в индустрии. Правда, это необязательное условие как с административной точки зрения, то есть по требованиям к кандидатам со стороны CFA Institute, так и с практической. Подготовиться при желании и упорстве может каждый. Наконец, самый коварный вопрос, а есть ли смысл сдавать второй и третий уровни? Так вот, каждый преследует разные цели, вставая на путь сейфы. Если вы хотите пройти скрининг на первую реальную позицию в индустрии, вам действительно не нужно сдавать больше одного экзамена. Дальше будете действовать по ситуации. Скорее всего, работодатель сам скажет, какие дипломы и сертификаты он хочет видеть в вашем портфолио. В самом деле, CFA лучше подходит для тех профессионалов, которые хотят специализироваться в управлении активами, asset management и инвестиционной аналитике equity research. Эта бумага в меньшей степени нужна для работы в корпоративных финансах, финансовом менеджменте или консалтинге. Там есть свои сертификаты, например, ACCA, CIMA и тому подобные, более подходящие для специфики работы. С другой стороны, CFA — это отличный способ систематизировать знания и доказать их наличие у кандидата. В пример можем привести разговор с финансовым директором Ticketmaster Russia, который говорил, что прошел все уровни ACCA лишь для того, чтобы документально зафиксировать свой уровень знаний. По его словам, из программы он узнал лишь 20-30% новой информации, большая часть которой не особо применима в России и СНГ. Также, учитывая уровень финансового образования в России и СНГ, получить знания в CFA Institute явно не будет лишним. В конце концов, стать членом CFA Ассоциации – это престижно и полезно для личного бренда. Например, многие карьеристы хотят получить степень MBA не только для целей нетворкинга и новых карьерных возможностей, но и потому, что это дает определенный статус в обществе. Членство в CFA Ассоциации имеет ту же цель для некоторых финансовых профессионалов. Надеемся, что развеяли определенную неясность касательно программы CFA и воодушевили многих из вас попробовать свои силы на этом пути. Спасибо большое, что были с нами. Следите за нашими обновлениями и всего вам доброго. До свидания.